0: Tercera parte Ranark en la capital del mundo 20 Rose en los rascacielos del centro era realmente irresistible. Rose lo había estado escuchando durante horas. Habría podido pasarse la vida escuchando su voz levemente resonante. También Víctor había estado escuchando, apoyado en la puerta abierta de la cocina. A decir verdad, con sus tejanos y su polo blanco, con esa sonrisa encantadora bailándole en los labios, Víctor la distraía con su mera presencia. Ya tenía ganas de estar de nuevo en sus brazos, a solas, en la habitación del fondo del pasillo. Pero ahora estaba escuchando a Luis atentamente. Luis rehuía las refulgentes luces eléctricas. Él era un espíritu del siglo XIX, según confesaba, y prefería las velas anticuadas, sobre todo allí, en este elevado apartamento de cristal, donde las luces del centro brillaban en derredor y proporcionaban por la noche toda la iluminación que pudieran necesitar. De hecho, el cielo nunca estaba completamente negro por encima de la cumbre rutilante y plateada del edificio Chrysler y de la infinidad de torres altísimas que lo rodeaban. Nunca oscurecía del todo sobre este bosque formado por una miriada de ventanas iluminadas que parecían cobijarlos mejor y proporcionarles más protección que las vigas de acero del propio rascacielos, con cuyos ascensores habían accedido a este lujoso refugio enmoquetado de la planta 63. Guardias en el apartamento contiguo. Guardias en el vestíbulo cubierto de mármol de la planta baja. Guardias apostados en las estrechas aceras de la quinta avenida. Guardias en el apartamento de encima y el de debajo. Y, además, Torne, el bebedor de sangre pelirrojo, el vampiro vikingo, estaba plantado como un centinela junto a la entrada que daba al pasillo. Con un abrigo de lana gris y los brazos cruzados, escrutaba la noche totalmente inmóvil. Si oía lo que estaban hablando, no daba muestras de ello. Había permanecido inmóvil desde que ellos habían llegado. Louis y Rose estaban sentados a uno y otro lado de una mesita redonda de cristal, provista de modernas sillas esmaltadas de negro de estilo reina Ana. Él llevaba un largo suéter negro de lana de cuello vuelto. Su pelo era tan negro como el suéter, pero más lustroso, y sus ojos relucían como el anillo de esmeralda que lucía en la mano. Su rostro era tan resplandeciente que a Rose le hizo pensar en un pasaje de hijos y amantes. Un pasaje donde D. H. Laurence decía, hablando de la cara de un hombre, que había sido en su juventud la flor de su cuerpo. Ahora, por primera vez, creyó entender a qué se refería Laurence. Louis, con su voz tierna y paciente, seguía hablando. Tú crees que lo sabes, pero no puedes saberlo. ¿Quién no quedaría deslumbrado a priori ante la oferta de una vida eterna? Llevaba horas allí, respondiendo pacientemente las preguntas de Rose, explicándole las cosas desde su punto de vista. Nosotros no tenemos la vida eterna asegurada. Hemos de trabajar para que siga siendo inmortal. Continuamente vemos perecer a nuestro alrededor a otros bebedores de sangre. Perecen porque no poseen la resistencia espiritual necesaria, o porque no llegan a superar los primeros años de conmociones y revelaciones, o porque son asesinados por otros, aniquilados violentamente. Solo somos inmortales en el sentido de que no envejecemos y de que las enfermedades no acaban con nosotros, en el sentido de que poseemos la capacidad potencial para vivir eternamente. Pero, a decir verdad, la mayoría de nosotros vive una vida muy corta. Ella asintió. Lo que tú pretendes decirme es que se trata de una decisión totalmente irreversible. Pero no sé si puedes comprender hasta qué punto se ha convertido para mí en una obsesión. Louis suspiró. Había en él un fondo de tristeza incluso en sus momentos de entusiasmo, por ejemplo cuando había estado hablando del stat, de la vitalidad del stat, de su negativa a aceptar la derrota. Entonces había sonreído, y esa sonrisa le había iluminado la cara como un día de sol inesperado. Pero su encanto se hallaba envuelto claramente en un halo de melancolía y tristeza inquebrantable. Víctor se acercó y, por primera vez en una hora, ocupó una silla entre ambos. Rose percibió la leve fragancia de digio que ahora impregnaba su almohada y sus sábanas, y todos sus sueños. Lo que Luis está diciendo le dijo Víctor es que, una vez que hayamos pasado esa barrera, sabremos cosas que nunca podremos cambiar o olvidar. Por supuesto, ahora estamos obsesionados. Lo deseamos. ¿Cómo no vamos a desearlo? Desde nuestro punto de vista, no hay discusión que valga. Pero él está tratando de prevenirnos una vez que hayamos cruzado al otro lado estaremos obsesionados por algo totalmente distinto y esa conciencia obsesionante la conciencia de no estar vivos de no ser humanos ya no podremos quitarnos la de encima nunca podrá borrarse me sigues lo que desaparecerá es la obsesión que sentimos ahora lo comprendo dijo rose créeme que lo comprendo louis meneó la cabeza Alzó los hombros y volvió a relajarlos lentamente, dejando la mano derecha sobre la mesa. Miraba la mesa fijamente, pero estaba examinando sus pensamientos. Cuando venga Lestat, será él quien decida, por supuesto. No sé si entiendo por qué tendría que ser así dijo Víctor. Mejor dicho, no entiendo en absoluto por qué no puedo tomar yo la decisión con el consentimiento de Farré set Fue Farré quien me trajo a este mundo, en realidad. No Lestat. Pero nadie, excepto el Lestat, va a tomar la decisión dijo Rose. Eso está bien claro. Nadie está dispuesto a tomarla. En fin, esta noche hemos tenido la oportunidad de hablar con franqueza sobre el tema, y me alegro. Al menos hemos podido decir en voz alta lo que nosotros queremos. Víctor miró a Luis. Tú dices que esperemos. Nos dices. tomaoslo con calma. punto. Pero ¿y si muriéramos mientras esperamos? ¿Entonces qué? ¿Qué pensarías? «¿Lamentarías habernos hecho esperar? Yo ya no entiendo qué sentido tiene esta espera. Para transformarte en esto, te mueres» dijo Louis. «Tú no lo entiendes. Te mueres. No te puedes convertir en lo que somos sin morirte primero. Supongo que eso es lo puedo decirte, en definitiva. Tú crees que estás tomando lo que se llama una decisión con conocimiento de causa, pero no es así. No puedes. No puedes saber lo que es estar vivo y muerto a la vez». Víctor no respondió. No parecía demasiado preocupado. El hecho de que estuvieran allí, de que hubieran llegado tan lejos, lo tenía tremendamente excitado. Estaba lleno de expectación. Rose apartó la mirada de él y contempló de nuevo el rostro pensativo de Luis, sus ojos de color verde oscuro, la forma de su boca. Un hombre guapo de 24 años quizá, la edad en la que había sido iniciado. ¿Y qué retrato tan mordaz había ofrecido al mundo del tío Lestán, de su hacedor, Lestat? pero eso ahora no importaba, ¿verdad? No, en absoluto. Pensó en los demás, en los bebedores de sangre a los que había visto la noche anterior en el salón de baile de aquella mansión llamada Trinity Gate. Rose ya se había acostumbrado al resplandor sobrenatural de Farred e incluso del poderoso Seth, que siempre se mantenía alejado de las lámparas eléctricas cuando estaba con ella, que hablaba desde la penumbra en voz baja y confidencial, como si le diera miedo su volumen, su vibrato. Pero no estaba preparada, en cambio, para verlos a todos en aquel inmenso salón de baile situado en lo alto de una larga escalinata de mármol. A Fared más bien le había incomodado que la llevaran allí. Rose lo sabía. Lo intuía. Había sido Seth quien había tomado la decisión de que ella y Víctor asistieran. ¿Para qué mantenerlos encerrados? Había dicho. Por lo que Rose veía, Seth ya estaba decidido. Habían colocado mesas y sillas doradas en ambos lados de la pista de baile, junto a las puertas vidrieras con cristales de espejo. A cada pocos metros había elegantes grupos de tiestos con lánguidas palmeras verdes y flores azules, rosas y rojas. Y al fondo, había un piano de cola y un grupo de músicos y cantantes, todos bebedores de sangre, que la habían hechizado con su belleza física y con los sonidos que generaban. Violinistas, artistas y cantantes tocando una especie de sinfonía que inundaba la inmensa estancia con techo de cristal. En la suave penumbra, bajo las tres arañas de cristal, Rose había vislumbrado rostros de brillo sobrenatural por todas partes. Los nombres habían pasado como una corriente letárgica a medida que la iban presentando. Pandora, Arjun, Gregory, Zenobia, Davis, Abicus, Everard, no los recordaba todos, ni lograba recordar todas aquellas caras extraordinarias, las particularidades que la habían cautivado mientras la llevaban de mesa en mesa por la pista de madera oscura y lustrosa. Y luego aquellos músicos como de otro mundo. El alto, calvo y sonriente Notker, que le hizo una reverencia, y sus violinistas de las montañas, y los chicos y chicas que habían cantado con unas voces de soprano tan palpitantes y espectaculares, y Antoine, que parecía una imitación de Paganini con su violín, y Sibelle, con su largo vestido de gasa negra, con el cuello envuelto en diamantes, que se había levantado del banquito del piano para estrecharle la mano como salidos de las páginas que había leído, de las fantasías que poblaban sus sueños, habían aparecido en carne y hueso a su alrededor, junto con una multitud de desconocidos, y ella se había sorprendido a sí misma tratando desesperadamente de grabar cada instante en su corazón trébulo. Víctor estaba mucho más preparado que ella para una situación semejante. No dejaba de ser un chico humano criado entre bebedores de sangre, y no había parado de estrechar manos, saludar y responder preguntas, aunque no la había dejado sola ni un momento. Él le había elegido un largo vestido blanco de seda, del propio guardarropa de Rose, y llevaba por su parte una chaqueta de terciopelo negro con una camisa de vestir. Una y otra vez bajaba la vista hacia ella y le dirigía una sonrisa radiante, como si estuviera orgulloso de llevarla del brazo. Rosy había tenido la certeza de que todos los bebedores de sangre estaban disimulando su curiosidad y su asombro por el hecho de verlos. Lo cual era gracioso porque ella también estaba pasmada por el hecho de verlos a ellos. Marius la había abrazado el único que había tenido ese gesto y le había susurrado una poesía. Ah, ella enseña a brillar espléndidamente a las antorchas. Barra diríase que cuelga de la mejilla de la noche Barra como una rica joya, también había besado a Víctor. «¡Qué gran regalo eres para tu padre!» dijo. Y Víctor había sonreído. Rose había notado que Víctor estaba al borde de las lágrimas cuando se enteró de que el Stad no había llegado. Pero el Stad venía de camino. Eso estaba confirmado. Había dado un rodeo por el sur para hacer una gestión en el Amazonas que no podía esperar. Pero estaba de camino, sin duda. Sex se lo había asegurado a ambos. Decía que lo sabía de muy buena fuente. Por la propia madre del Estad. Rose también había estado a punto de echarse a llorar al conocer la noticia. Pero la magnífica velada no solo había hecho el suspense más soportable, sino que la había abrumado. Obviamente, Seth no le habría mostrado aquel mundo en todo su esplendor si el tío le están, es decir, si Lestad no hubiera estado dispuesto a concederles a ambos el don oscuro. El don oscuro. Punto. Le gustaba susurrar estas palabras. Había llegado un momento, la noche anterior, en el que pareció que toda la concurrencia estaba en la pista de baile. Algunos bebedores de sangre cantaban en voz baja con los músicos. El salón entero se hallaba envuelto en un halo dorado. Ella estaba bailando con Víctor, y él se había inclinado y la había besado en los labios. «Te quiero», Rose le había dicho. Y ella se había sumido en las profundidades de su alma en ese momento y se había preguntado si no podrían alejarse a ese mundo, si no podrían dejarlo atrás y marcharse a otro sitio, a un lugar seguro donde el amor que sentían haría palidecer los recuerdos de todo aquello. Ella y Víctor habían conocido la intimidad más incitante, el cariño más dulce, el amor físico más puro que jamás había imaginado. Esa experiencia había borrado en su fuero interno todo el horror y la fealdad de lo ocurrido con Gardner, toda la vergüenza y la espantosa decepción. Durante el día, cuando los bebedores de sangre estuvieran durmiendo y se hubieran llevado consigo sus misterios, ella estrecharía de Víctor contra su pecho y él la abrazaría a su vez, y en eso consistiría su propio milagro, su propio sacramento, su propio don. Rose se estremeció. Advirtió que Luis la estaba mirando, y también Víctor. Seguramente Luis le había leído el pensamiento. Habría visto las imágenes de ella y Víctor juntos. Se ruborizó. Me parece que Seth ya ha tomado la decisión, dijo Luis, haciéndose eco de los pensamientos de Rose. De lo contrario, no os habría llevado anoche a Trinity Gate. No. Únicamente está esperando a que el estado lo ratifique. Él ya está decidido. Rose sonrió, pero sintió un escozor de lágrimas en los ojos. Llegará esta noche, estoy seguro, dijo Louis. Fred le da un gran valor a la vida humana, a la experiencia humana dijo Víctor. Quizá mi padre también. Yo creo que a Seth le tiene totalmente sin cuidado la experiencia humana. Rose sabía que Víctor tenía razón. Recordaba vívidamente la primera vez que había visto a Seth. Había sido de madrugada. Ella sufría grandes dolores. Estaba rodeada de agujas, tubos y monitores. Víctor no iba a volver hasta la mañana siguiente, y nadie conseguía localizar a la doctora Gilman. Seth había ido a verla. Un hombre de ojos oscuros, vestido con las ropas blancas obligadas del hospital, que le hablaba en voz baja y permanecía a cierta distancia de la cama. Le había dicho que el dolor desaparecería si lo escuchaba, si seguía sus palabras. Y en efecto, mientras él le hablaba, mientras le decía que describiera el dolor en colores, que lo dibujara mentalmente, y que explicara qué sentía y dónde, el dolor se había desvanecido. Rose había llorado. Le había dicho que el tío Lestan siempre había deseado que fuera una joven sana y feliz, pero que ella había arruinado esa expectativa una y otra vez. Tal vez, dijo, nunca había sido lo bastante buena para la vida. Seth había dejado escapar una risa helada. Le había explicado con gran autoridad que ella no había arruinado nada. Que la propia vida se encargaba de la vida. Que el dolor se hallaba en todas partes, que formaba parte del proceso de la vida en la misma medida que el nacimiento y la muerte. La alegría, la alegría que tú has conocido, el amor que tú has conocido, sí que importan, y solo nosotros, los seres conscientes, los que sentimos pena, podemos conocer la alegría. Había sido un encuentro extraño. Y Rose no lo había vuelto a ver hasta que se encontró mucho mejor. Para entonces ya tenía la certeza de que Seth tenía tanto de humano como el tío Lestan, y sabía igualmente que Farred no era humano, que la doctora Gilman tampoco, y que Víctor estaba a tanto de todo con mucho más conocimiento de causa que ella. Rose se había debatido con estas ideas, deambulando de aquí para allá por la habitación del hospital desierto, cuestionando sus propios sentidos, su noción de la normalidad, hasta que Seth se presentó y le dijo. No dejes que te volvamos loca. Había salido de la penumbra y le había cogido las manos entre las suyas. Soy lo que crees, lo que temes le había dicho. ¿Por qué no deberías saberlo? ¿Por qué no habrías de entenderlo? El efecto de aquellas conversaciones nocturnas había sido incalculable, y la primera vez que ella y Víctor se habían acostado juntos, ella le había susurrado al oído. No temas. Sé lo que son. Lo sé todo. Lo entiendo. Gracias al cielo había dicho Víctor. Se habían acurrucado de lado y él le había besado el pelo. «Porque ya no puedo mentir más. Sé guardar secretos. Pero no decir mentiras». Rose lo miró ahora, observó cómo permanecía sentado con los ojos fijos en la pared de cristal del fondo, en el horizonte vibrante de la ciudad. Y sintió un amor indescriptible por él, un amor y una confianza total. Se volvió hacia Louis, que la miraba de nuevo como leyendo sus pensamientos. «Has sido tremendamente amable» dijo Rose, «pero si al final resulta que somos excluidos, si eso es lo que ocurre en último término, no sé qué futuro nos espera». Miró a Víctor. Su expresión no le dijo nada, salvo que la amaba y que demostraba tener más paciencia que ella en este asunto. Intentó imaginárselo, los dos juntos, casados, con hijos, sus propios hijos de mejillas sonrosadas. Unos críos que se moverían por el mundo sobre la alfombra mágica de la riqueza heredada de unos seres pertenecientes a un mundo secreto y desconocido. No, no podía imaginárselo. Pero seguro que las cosas no serían así. Todo esto no podía quedar arrumbado en una serie de recuerdos prodigiosos destinados a desvanecerse con el paso de los años. Miró a Luis. Él le dedicó una de aquellas sonrisas radiantes tan poco frecuentes. Ahora, de pronto, parecía cálido y humano, y, al mismo tiempo, demasiado maravilloso para ser mortal. ¿Realmente es un don, verdad? Preguntó Rose. Una sombra cruzó su rostro, pero enseguida volvió a sonreír y le cogió la mano. Si le es capaz de arreglarlo, entonces todo se arreglará, dijo. Para vosotros dos. Pero están sucediendo otras cosas ahora mismo, y nadie va a introduciros en nuestro mundo hasta que esos problemas se hayan resuelto. Lo sé dijo ella. Lo sé. Quería decir algo más, decirle que era muy amable por quedarse con ellos, por acompañarlos durante la espera, cuando no debía de resultarle fácil separarse del grupo cada vez mayor que se estaba reuniendo en Trinity Gate. Pero ya se lo había dicho una y otra vez. Y era consciente de que su manía de dar las gracias empezaba a ser cargante, así que se calló. Se levantó y se acercó a la enorme pared de cristal para contemplar la ciudad, para recorrer con los ojos aquel bosque salvaje lleno de glamour donde la vida misma bullía a su alrededor, tal como debía de bullir allá abajo, en las calles. A solo unas decenas de metros, se veían las ventanas oscuras de oficinas fantasmales, de dormitorios y salones habitados, y también azoteas con relucientes piscinas azules, y otras con jardines primorosos, como de juguete, con unos arbolitos que tenías casi la sensación de poder tocar con los dedos. Y todo este impresionante panorama extendiéndose hacia las grandes sombras lejanas de Central Park. Quiero recordar siempre estas noches pensó. Quiero fijarlas en mi memoria. «No quiero perderme un solo detalle. Cuando ya sea cosa hecha, cuando la decisión esté tomada y ejecutada, escribiré unas memorias que lo dejen todo reflejado para siempre. Mientras sucede es todo demasiado hermoso, demasiado abrumador, y te das cuenta de que se va perdiendo con cada bocanada de aire. Bruscamente, una masa oscura apareció por encima de ella. Algo así como una nube formándose y descendiendo ante sus propios ojos». En una fracción de segundo, la sombra se condensó y se alzó ante ella, cegándola prácticamente, impulsándola a apartarse de la pared transparente. Sonó un gran estallido, un tremendo y espeluznante estruendo, y, mientras se iba al suelo, Rose notó que caía a su alrededor una lluvia de cristales centellantes. Se dio un golpe en la cabeza contra las tablas del suelo. Sonaban ruidos ensordecedores. Muebles destrozados, cuadros y espejos derribados, el aullido del viento helado que barría de pronto la habitación. Portazos. Más fragor de cristales. Se puso de lado. El pelo alborotado por el viento le azotaba la cara. Buscó un asidero con las manos, algo firme de lo que agarrarse, y entonces vio que estaba rodeada de esquirlas de cristal y empezó a gritar. Vio que Torne se lanzaba hacia una figura de pelo marrón, vestida toda de negro, que estaba de pie frente a la mesa volcada y hecha Nicos. Pero la figura lo repelió con tanta fuerza que pareció que Torne cruzaba volando la habitación entera. Luis yacía en el suelo, en medio de un charco de sangre. Víctor corrió hacia Rose. El intruso, un ser de elevada estatura, sujetó a Víctor con un solo brazo, pese a que éste forcejeaba con todas sus fuerzas y cuando Torne se abalanzó de nuevo hacia él, lo agarró del pelo con la mano libre y lo arrojó otra vez a la otra punta. Por un momento, el intruso, que seguía sujetando a Víctor sin esfuerzo con el brazo izquierdo, bajó la mirada hacia Rose y se acercó a ella, pero Luis se incorporó a su espalda como una gran sombra. El otro giró en redondo y le asestó un golpe tremendo con el puño derecho. Rose gritaba y gritaba sin parar. La figura se alzó del suelo, envolviendo a Víctor con ambos brazos, y salió por el gran orificio dentado abierto en la pared de cristal. Salió al exterior, se elevó y se desvaneció en el cielo. Y Rose supo sin más a dónde se había llevado aquel ser de pelo marrón a Víctor. Sí, se lo había llevado hacia lo alto, más rápido que el viento, hacia las estrellas. Poderoso como el tío Lestán, imparable como el tío Lestán, que la había rescatado de aquella islita del Mediterráneo hacía tanto tiempo. Víctor había desaparecido. Rose no podía parar de gritar. Se movió a gatas entre los cristales. Torne yacía al fondo con la cara y la cabeza ensangrentadas. Louis se arrastró hacia ella. Y de repente, lo vio de pie. La alzó en brazos y la sacó de la habitación, lejos del viento helado y furioso. Torne lo seguía tambaleante, dándose contra las paredes como un borracho. La sangre le caía sobre los ojos. Louis cruzó el pasillo con ella. Rose no dejaba de llorar y de aferrarse a sus brazos mientras él la llevaba a su dormitorio y la depositaba con sumo cuidado, como si pudiera romperse, sobre la cama blanca. Torne se apoyó en la jamba de la puerta para no caerse. Sonaban voces en el pasillo, pasos apresurados, gritos. «Diles a todos que salgan» dijo Louis. «Llama a la mansión. Nos vamos allí ahora mismo». Ella intentó dejar de llorar. Se ahogaba. No podía respirar. «¿Pero quién era?» ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién ha sido? Sollozaba. Y empezó a gritar de nuevo. No lo sé dijo Louis. Mientras, la envolvió con la colcha blanca de la cama, la meció y la besó hasta que se calmó. Luego la sacó del apartamento y la sujetó con firmeza mientras bajaban en ascensor al garaje subterráneo. Finalmente, cuando estuvieron en el coche y empezaron a subir lentamente por la avenida Madison, Torne ocupaba el asiento de delante, junto al conductor, Rose consiguió dejar de llorar, acurrucada sobre el pecho de Louis. ¿Pero por qué se ha llevado a Víctor? ¿Por qué? ¿Y a dónde se lo ha llevado? No podía parar de preguntarlo. No podía. Oyó que Torne hablaba con Louis en voz baja. Notó que Luis le ponía la mano derecha en la frente, que le volvía la cara hacia él y la sujetaba por la cintura con la mano izquierda. Luego vio que inclinaba la cabeza, pegando la mejilla a la suya. Tenía la piel sedosa, como la había tenido siempre el tío Lestan. Fría, pero sedosa. Rose, Lestat ha llegado. Está en la mansión. Esperándote. Tú estás a salvo. Estás bien. Ella solo dejó de sollozar cuando lo vio estaba en el vestíbulo, con los brazos abiertos. Su tío Lestan, su querido tío Lestan, un ángel para ella. Intemporal, inalterado, siempre hermoso. Mi Rose susurró. Mi querida Rose. Se han llevado a Víctor, tío Lestan, gimió ella. Alguien se lo ha llevado. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras lo miraba implorante. Se lo han llevado, tío Lestan. Lo sé, querida. Lo rescataremos. Ahora ven conmigo dijo, rodeándola con sus poderosos brazos. Tú eres mi hija. 21. Rosa Mandés, La estratagema del diablo. Estaba rabioso. Aunque había estado rabioso desde el momento en que había asesinado a Maret, desde que se había doblado sobre sí mismo, todavía con el machete en las manos, consciente de lo que acababa de hacer, comprendiendo con espanto que ya no podía deshacerlo. Y ahora que se había apoderado de Víctor, instigado por las acuciantes exigencias de la voz, hervía de rabia como nunca. Contra la voz, contra sí mismo, contra el mundo en el que durante tanto tiempo había sobrevivido y en el que ahora se sentía atrapado y convencido de una sola cosa. Que él no había querido todo esto. Él, personalmente, nunca lo había querido. Estaba en el amplio embarcadero de su casa de Montauk, en la costa de Island, contemplando las aguas frías y vidriosas del Atlántico. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a conseguir lo que la voz le repetía una y otra vez que debía conseguir a cualquier precio? La noticia de que Víctor había sido secuestrado se había difundido inmediatamente a través de las ondas. Benjamin Mout se había expresado con cautela e inteligencia. Un anciano inmortal había cometido un acto ruin, Sí, el miserable y pequeño locutor vampírico había empleado ese término, al secuestrar a un ser apreciado por todos los ancianos de la tribu, había dicho de entrada, haciendo a continuación un llamamiento a todos los hijos de la noche del mundo para que estuvieran atentos y trataran de escuchar la mente y el corazón malvado de ese anciano, para que descubrieran sus malignos designios y llamaran a los números de Trinity Gate en cuanto el monstruo y su víctima inocente fueran localizados. Benedict, sentado en la espaciosa y ultramoderna sala de estar de la ostentosa cabaña situada en esa zona carísima de la costa, a solo unas horas en coche desde Nueva York, escuchaba los informes de Benji en un ordenador portátil. La de Leoncourt ha llegado. Hay innumerables ancianos entre nosotros. Pero os lo advierto de nuevo, hijos de la noche, permaneced donde estáis. No intentéis venir aquí. Deja que los ancianos se reúnan. Dadles la oportunidad de detener la destrucción y mientras tanto buscad, buscad a ese anciano y malvado fugitivo que ha secuestrado a uno de los nuestros. Buscad, pero con cautela. Un anciano es capaz de ocultar sus pensamientos, pero no puede ocultar el latido de su corazón ni disimular del todo el leve zumbido que emana de su persona. Llamad para informarnos. Y os suplico a los demás, por favor, que dejéis libres las líneas hasta que sea localizada la víctima del secuestro o hasta que tengáis alguna noticia. Benedict bajo el volumen. Se levantó del diván sintético, de asiento muy bajo, que olía vagamente a productos químicos. No tienen nada dijo. Por aquí no hay jóvenes bebedores de sangre. Ninguno. Hace mucho que los expulsaron a todos de los terrenos de caza de Nueva York. Hemos escudriñado a fondo la zona. Aquí no hay nadie, aparte de nosotros. E incluso si nos localizan, ¿qué importa? Si yo me quedo con él mientras tú le expones la situación a Faree, no hay problema. A Rosamandés, como ya le había ocurrido en la jungla del Amazonas, le llamó la atención la asombrosa capacidad que venía mostrando Benedict para la batalla y la intriga desde que aquel repugnante asunto había comenzado de verdad. ¿Quién habría podido esperar que el tierno y apacible Benedict fuera capaz de hundir el machete en el cráneo de Maharet cuando Ross se había quedado paralizado de pánico? ¿Quién habría esperado que fuera a arrastrar con tal destreza al violento pero impotente Víctor al dormitorio de arriba para encerrarlo en el amplio baño sin ventanas? Y encima, había comentado fríamente es sin duda el mejor sitio para un mortal, con todos esos sanitarios. ¿Quién habría esperado de Benedict que fuera a darse tanta maña con las cadenas y candados para cerrar herméticamente aquel baño prisión, y que fuera a hacerlo con gestos tan ágiles, dejando, además, una reserva de tablas y clavos y un martillo junto a la puerta, por si era necesario reforzar la seguridad? ¿Y a quién sino a Benedict se le habría ocurrido equipar el baño de antemano con todas las comodidades imaginables? desde velas aromatizadas y artículos de tocador hasta revistas de cotilleo, pasando por un horno microondas para cocinar las latas de comida que había comprado en abundancia, y montones de cubiertos de plástico, y vasos y platos de papel. Incluso había instalado en el baño un pequeño frigorífico lleno de bebidas gaseosas, y con una botella del mejor vodka ruso. También había dejado varias mantas mullidas, y una almohada, para que el chico pudiera dormir cómodamente sobre las baldosas del suelo cuando lo venciera el agotamiento. No nos conviene que le entre pánico había dicho Benedict. Para que todo esto se resuelva, es mejor que esté tranquilo y dispuesto a colaborar. Durante el día, las tablas claveteadas sobre la puerta harían imposible su fuga. Y entre tanto, si se ponía demasiado nervioso, podía pulsar el interfono para hablar con sus captores. Eso aún no lo había hecho. Quizás estaba demasiado furioso para hablar de modo coherente. Cosa comprensible. Una cosa era segura, pensó Roche. Alguien muy poderoso le había enseñado a ese humano a bloquear su mente completamente frente a toda intrusión telepática. Tenía tanta destreza en este sentido como cualquier miembro de la Talamasca. Y por lo que Ross sabía, ningún mortal o inmortal podía abrir una línea telepática a los demás sin abrirse al mismo tiempo a las intrusiones. Lo cual quería decir que el chico no estaba tratando frenéticamente de enviar mensajes a los demás. Quizá no sabía cómo hacerlo. Los vampiros que lo habían criado le habrían enseñado muchas cosas, pero no cómo convertirse en un humano con facultades paranormales. Rosa no creía mucho en la telepatía humana, de todas llenas, Pero debía dejar de pensar en estas cosas. Tenía que dejar de pensar en las distintas maneras de que esta espectacular estratagema fracasara, se le ocurrió con brusca convicción que debía llamar a Trinity Gate, devolver al chico y ponerse a merced de la asamblea de bebedores de sangre. ¿Estás loco? Dijo la voz. ¿Es que has perdido el juicio? Haz eso y te destruirán. ¿Quieres decirme por qué iban a mostrar la menor compasión? ¿Desde cuando tienen sentido del honor los bebedores de sangre? Bueno, deberían tener al menos un poco. De lo contrario, este plan no va a funcionar dijo Roche. Benedict sabía que Roche estaba hablando con la voz. Pero permaneció atento. Se moría por saber lo que estaba pasando. Te diré una cosa acerca de mi honor dijo Rocha alzando la voz para que también lo oyera Benedict. Lo primero que haré cuando tenga el poder es destruir a ese pequeño beduino. Voy a coger con mis propias manos a ese insolente, a ese escándalo y pequeño monstruo y lo voy a estrujar hasta exprimirle toda la vida, la sangre y los sesos. Voy a dejarlo seco, voy a hacer jirones sus despojos. Y lo haré delante de su dichosa Sibelle, su dichoso Armand y su dichoso Hacedor, Marius. —¿Y cómo te las vas a arreglar? —dijo Benedict suavemente para hacerte con el poder y para mantenerlo. —No vale la pena preocuparse por eso —dijo la voz. Ya se lo he explicado una y otra vez a tu cándido acólito. Cuando me tengas en tu interior, nadie podrá hacerte daño. Serás tan intocable como lo es ahora me caré. Me caré. Sin Benedict a su lado, Roche se habría atrevido a intentar trasladarla. Una vez más, Benedict había llevado la iniciativa. La otra noche, después de matar a Maharet, mientras Roche llamaba a sus agentes mortales para que le prepararan la casa de Norteamérica, Benedict se había adentrado en la jungla para encontrarle a Mecare una joven y tierna víctima femenina de una de las tribus nativas. Benedict había puesto a esa dócil y aterrorizada mujer en manos de Mecare y le había susurrado que debía beber, que necesitaba reunir fuerzas, que debían emprender un viaje. Había permanecido sentado pacientemente a su lado hasta que el monstruo silencioso se había despertado poco a poco con el olor de la sangre, había alzado la mano izquierda como si fuera un peso abrumador y la había depositado sobre el pecho de la víctima. Entonces, con la velocidad del rayo, había hundido los dientes en el dulce cuello de la nativa y bebido lentamente hasta que su corazón se detuvo y dejó de bombear sangre hacia ella. Siguió bebiendo aún así, succionando la sangre hasta dejar lívida y completamente seca a la víctima. Luego se incorporó, con la mirada vacía de siempre, y lenta y eficazmente se relamió los labios con su lengua rosada. No había en ella la menor chispa de inteligencia. Y había sido Benedict quien había propuesto que la envolvieran, que cogieran las colchas o vestidos que hubiera más a mano y la enrollaran como a una monia para llevarla hacia el norte y ejecutar sus planes. Recuerda que Marius envolvió al rey y a la reina había dicho, antes de llevárselos de Egipto. Sí, bueno, eso suponiendo que Marius hubiera contado la verdad acerca de aquella vieja historia. Había funcionado. Su hermosa túnica verde de seda y algodón, con ribetes de oro y piedras preciosas, estaba impecable, no hacía falta cambiarla. Solo habían tenido que envolverla cuidadosamente con mantas y sábanas recién lavadas. Enrollarla lenta, muy lentamente, mientras le susurraban todo el rato para tranquilizarla. Pareció que no le molestaba el pañuelo de seda con el que le vendaron los ojos. O le daba igual. A ella ya todo le daba absolutamente igual. Estaba muy lejos de preocuparse por nada. Muy lejos de percibir si faltaba algo a su alrededor. Es inconcebible que podamos convertirnos en monstruos semejantes, había pensado Ross con un escalofrío. Solo había habido un mal momento, un momento alarmante. Después de envolverle bien la cabeza con el pañuelo de seda, Benedict retrocedió de golpe, casi trastabillando en las prisas por apartarse de ella. Se quedó mirándola fijamente. ¿Qué ocurre? Había preguntado Roche. El pánico era contagioso. Dime. He visto algo le susurró Benedict. Algo que creo que ella está viendo. Te lo has imaginado dijo Roche. Ella no ve nada. Venga, termina. ¿Qué había sido lo que Benedict había visto? Roche no quería saberlo, no se atrevía a averiguarlo. Pero no podía dejar de preguntárselo. Cuando la tuvieron bien envuelta, como un cadáver amortajado, se prepararon para abandonar aquel lugar horrible, aquel lugar espantoso que había sido el hogar y Santa Santorum de Maharet. Roche ya se había cansado de registrar los almacenes, de examinar los libros, los pergaminos y las antiguas reliquias, de revisar las mesas, los ordenadores y demás. Todo estaba contaminado por la muerte. En otras circunstancias tal vez se habría llevado las joyas y el oro, pero él no necesitaba estas cosas, en realidad, y no se atrevía a tocarlas siquiera. Era un sacrilegio, en cierto modo, robar los tesoros personales de la muerta. No había logrado sacarse esta idea de la cabeza. Cuando ya estaban en el extremo del jardín, se volvió, quitó la espoleta de la granada que se había traído y la arrojó por el arco iluminado de la entrada. La explosión se produjo en el acto, y las llamas se extendieron por todos los edificios. Después habían transportado su silenciosa carga hasta estas costas, al punto exacto que le habían indicado casi sin dilación los abogados mortales, y la habían depositado para que reposara en una fresca y oscura bodega, cuyos ventanucos Benedict se había apresurado a tapiar con tablones. Solo los latidos de aquel cuerpo empaquetado daban indicios de vida. Ahora Benedict se situó junto a Roche ante la barandilla del embarcadero. El viento del Atlántico era deliciosamente frío. No tan violento como los vientos de los mares del norte, pero tonificante, limpio y agradable. Bueno, ya lo entiendo, serás intocable. Pero ¿cómo podrás mantener el poder sobre ellos? Al menos lo suficiente, digamos, como para matar a Benjim delante de todos. ¿Y ellos qué van a hacer? Dijo Roche. Imagínate que los amenazó con exponerme al sol al amanecer, como suelo hacer, por cierto, y ya no podré hacer más, a menos que quieran que los jóvenes perezcan devorados por el fuego mientras mi cuerpo, el cuerpo huésped, soporte esa agresión. ¿Yo moriría si lo hicieras? Preguntó Benedict. Quiero decir, una vez que tengas el germen sagrado. Sí, pero jamás lo haré, susurró Roche. ¿No lo entiendes? Entonces, ¿de qué sirve la amenaza? «Si ellos saben que me amas, pero no lo saben» dijo la voz. «Esa es la cuestión. Que no lo saben. Apenas saben nada de ti». La voz hablaba de nuevo con un tono furioso. «Y tú puedes fortalecer a tu amigo con tu sangre, fortalecerlo de manera que sufra con la quemadura, pero no con un resultado fatal. ¿Por qué no le has dado más sangre tuya a lo largo de los siglos?» Y entonces, por supuesto, tu sangre será la sangre original, la más poderosa que existe, y sentirás que los engranajes de tu energía giran dentro de ti con una eficiencia y una furia nueva, deja todo eso en mis manos le dijo Rosh Benedict. Y no, quizá no morirías si tuviera que cumplir mi amenaza. Te quemarías, pero no morirías. Y además, yo te daré mi sangre. Se sentía como un idiota, repitiendo tan obedientemente las órdenes de la voz. Pero ya nunca podrías crear a ningún otro bebedor de sangre dijo Benedict, porque, si lo hicieras, no serías capaz de cumplir la amenaza, deja de hablar dijo Roche. Ahora no tengo más remedio que seguir adelante, ¿entiendes? He de conseguir que Farred me introduzca el germen sagrado. Olvídate de lo demás. Solo recuerda las instrucciones que te he dado. Estate preparado para recibir en cualquier momento mi llamada telefónica. De acuerdo dijo Benedict. Y pase lo que pase, no se te ocurra llamarme. Mantén el teléfono a mano. Y cuando yo te llame y te diga que empieces a torturar al chico, es decir, si tengo que llegar a ese extremo, debes hacerlo de inmediato, y de manera que ellos puedan oír sus gritos a través del teléfono. Muy bien dijo Benedict con repugnancia. Pero tú sabes que yo nunca he torturado a un ser humano. Vamos. No te resultará tan difícil. Mira lo que has hecho ya. Ahora has empezado a cogerle el gusto, y tú lo sabes. Algo se te ocurrirá para hacerle gritar. Mira, es muy fácil. Rómpele los dedos uno a uno. Hay diez. Benedict soltó un suspiro. Ellos no me harán daño mientras el chico esté en nuestras manos, ¿no lo entiendes? Y cuando vuelva aquí con fre nos ocuparemos de la diosa de la bodega, ¿entendido? De acuerdo dijo Benedict con el mismo tono de amarga resignación. Y entonces yo seré el único. Y tú serás mi amado, como siempre lo has sido. Muy bien. Sinceramente, Roche habría deseado con toda su alma no haber matado a Maharet y a Hyman. Con la mano en el corazón, le habría gustado que hubiera un modo de salir de esta situación. Culpa homicida. Así era como se llamaba en tiempos lo que sentía ahora. Miles de años atrás, en Creta, cuando era chico, había aprendido lo que era la culpa homicida, la culpa por derramar la sangre de los de tu propia estirpe. Y la verdad era que Maharet y Jaiman no habían sido enemigos suyos. Bah, poesía barata, filosofía de Pacotilla canturreó la voz. Ella iba a arrojarse con su hermana en el volcán, ya te lo dije. Has hecho lo que debías, como dicen ahora. Olvida los principios de las culturas antiguas. Tú eres un bebedor de sangre de inmenso poder físico y espiritual. Yo te diré lo que es el pecado y lo que es la culpa. Ahora ve a verlos, preséntales tus exigencias y deja aquí a tu acólito para cortarle la cabeza a ese joven si ellos se niegan a ceder. Cuando se enteren de, ya lo saben dijo la voz. Sube el volumen del ordenador. Benjamín Manuel se lo está explicando a todo el mundo. Era cierto. Roche se sentó en el diván, frente a la reluciente pantalla del portátil. La página web del programa mostraba directamente a Benji, no ya en una fotografía, sino en vídeo. Ahí estaba, con su sombrero flexible negro, sus penetrantes ojos negros y su cara redonda transfigurada por lo que estaba contando. Lestad está aquí con nosotros. Lestad ha ido a la jungla del Amazonas para buscar a las divinas gemelas, las guardianas del germen sagrado, y nos ha contado al volver lo que ha descubierto. La gran Maaret ha sido asesinada. Su compañero Jaiman, también. Los restos han sido abandonados ignominiosamente en una tumba de escasa profundidad. La casa ha sido profanada. Y la gemela silenciosa la pasiva valerosa y persistente mecarea ha desaparecido quién ha hecho todo esto no lo sabemos pero sí sabemos que nos mantendremos unidos contra es malvado Roy suspiró y se arrellanó en el diván blanco a qué esperas preguntó benedict su casa profanada que se unan todos Sí, dijo la voz que calculen sus pérdidas que calculen lo que aún podrían perder que aprendan a obedecer Todavía no han sonado las 12 de la noche. Entonces se darán cuenta de su impotencia. Roche nos molestó en responder. Benedict empezó a hacer preguntas otra vez. Ve a ver al prisionero dijo Roche. Volvió afuera a contemplar el océano, a considerar la posibilidad de ahogarse, a pesar de que sabía que no era posible y que ahora no le quedaba otra salida que jugar sus cartas hasta el final. 22. Gregory. Trinity Gate. Heredarás el viento. Gregory no podía por menos de admirar al enigmático Lestat. Dejando aparte que estaba enamorado de él. ¿Quién no iba a admirar a una criatura con un porte tan perfecto, con un sentido tan depurado de lo que debía decirle a cada bebedor de sangre que se le acercaba? Una criatura que podía demostrar una infinita ternura mientras abrazaba a Rose, su protegida humana, y, acto seguido, interpelar con furia a Set, al poderoso Set, exigiendo que le explicara cómo y por qué había expuesto a aquellos niños mortales a semejante desastre. Y luego, con qué facilidad había llorado al saludar a y Armand, y a su neófito, Antoine, a quien había dado por perdido hacía mucho, y que estaba viviendo y triunfando aquí con Benji y Sibelle. ¿Con qué consideración había cogido a Antoine de la mano mientras este tartamudeaba y temblaba y trataba de expresarle su amor? ¿Con qué paciencia lo había besado y le había asegurado que tenían muchas noches por delante para estar juntos, ellos y los demás, y que llegarían a conocerse y a amarse mutuamente como nunca en el pasado? Vamos a sentarnos todos para hablar de lo que está ocurriendo había dicho Lestat, asumiendo el mando con asombrosa facilidad. Armand, yo diría que lo hagamos en el salón de baile del desván. «Subiré en cuanto haya hablado con Rose y la haya dejado a salvo en el sótano. Y Benji, tú también debes estar allí. Has de interrumpir la emisión el tiempo suficiente para poder asistir, ¿entendido? Nadie debe ausentarse. La crisis es demasiado grave. Maret y Jaiman, asesinados. Su casa, incendiada. Mecaré, desaparecida. No dice un proverbio que quien turba su casa heredará el viento». Pues la voz está a punto de heredar el viento, y nosotros hemos de sujetar bien esta tienda para que no se la lleve por delante. Gregory sintió la tentación de aplaudir. Armand había accedido de inmediato, como si fuera lo más natural del mundo hacer lo que el Estad dijera. Pero no era eso lo que todos deseaban. ¿Y qué figura tan bella y deslumbrante constituía el Estad? Era el James Bond de los vampiros, no cabía duda como se las había arreglado, bajo semejante presión, para presentarse en Trinity Gate con un espectacular conjunto Ralph Lauren a cuadros de lino y seda en colores pastel, con unos zapatos de cuero blancos y marrones con pespunte, y con su mata de pelo rubio reluciente quizá la melena más legendaria del mundo vampírico atada en la nuca con un pañuelo de seda negra y un broche de diamante que habría bastado para pagar el rescate de un rey, aunque probablemente no el de su hijo Víctor, el Ralph Lauren era una chaqueta larga de montar tan exquisita como una levita de otra época, cuando la moda era más osada y más deliberadamente romántica, y ocultaba bastante bien un arma de algún tipo, un arma grande que el staff llevaba encima olía a acero y madera sin que se deformara la forma y el corte de la hermosa prenda. Ah, sí, este era el bebedor de sangre de ahora, el vampiro de ahora, sin ninguna duda. ¿Quién podía captar mejor que esta era la época dorada para los no muertos, una época que trascendía todas las anteriores? ¿Y quién mejor para tomar el timón en esta ocasión perfecta? Así pues, ¿qué importaba si había sido necesaria esta crisis para que él se convirtiera del todo en lo que era? Zenobia, Abicus y Flavius, que estaban junto a Gregory, daban muestras de sentir la misma fascinación, la misma rendida admiración. Flavius se rió discretamente es tal como todos han dicho que era le susurró. Y Gregory tuvo esa sensación vertiginosa y mareante que tantos mortales han descrito a lo largo de los milenios. Esa devoción total que también refleja la vieja expresión. Lo seguiría hasta el fin del mundo. Y realmente lo sentía. Sí, pensó, lo seguiría en cualquier empresa que se propusiera y pondría todas mis fuerzas y mis dones a su disposición. ¿Pero acaso no sentían los demás exactamente lo mismo? ¿No se habían interrumpido todas las discusiones y los inquietos conciliábulos? Todos los moradores de la casa se hallaban congregados en la sala de estar, en el pasillo y las escaleras. ¿Acaso no estaban todos unidos? ¿No era cierto que incluso su amada Sebraine y el inescrutable y siempre cohibido Notker el sabio miraban al Estad con la misma sumisión absoluta? Hasta la madre del propio El Estad, apoyada contra la puerta principal con su chaqueta Katy, miraba a su hijo con una severa satisfacción, como diciendo. Bueno, ahora tal vez sí sucederá algo. Y ahí estaba también Rose, la pobre Rose, la tierna y aterrorizada Rose, con sus enormes y ansiosos ojos azules y su ensortijado pelo negro azulado. Cuando antes fuese iniciada, mejor, pensó Gregory. Lo que había presenciado esa chica podía dañar irreparablemente una mente humana. Con su vestido de seda blanco, Rose se aferraba al estrado como una novia temblorosa, mientras se esforzaba en silenciar sus sollozos con una encomiable discreción. Él, por su parte, como un poderoso padrino de boda, la sujetaba firmemente y volvió a tranquilizarla antes de ponerla en manos de Louis. «Dame unos minutos preciosos, querida» le dijo «y enseguida estaré contigo. Ahora estás a salvo». Gregory vio con asombro que el Stad le indicaba a su madre que se apartara de la puerta principal con toda calma, la abrió, salió al pequeño pórtico y contempló a la multitud de jóvenes neófitos agolpados en la acera, bajo las sombras de los árboles gigantescos que se alineaban a lo largo de la angosta calle, las farolas habían sido misteriosamente desconectadas. Se alzó un clamor que Gregory nunca había oído salir de una asamblea de bebedores de sangre. Ni tan siquiera los antiguos ejércitos de los sangre de la reina habían aclamado a un líder con semejante entusiasmo. Desafiando las advertencias de Benji, esos jóvenes se habían ido congregando frente a la casa con el paso de las horas. Atisbaban las caras que asomaban por las ventanas y escrutaban cada coche que pasaba por si era otro recién llegado, pese a que los invitados raramente llegaban en coche, y, si lo hacían, se las arreglaban para deslizarse en el garaje subterráneo situado bajo el tercer edificio de la mansión. Ninguno de los inmortales de la casa se había atrevido a darse por enterado de la presencia de esas criaturas desesperadas, ni siquiera por un instante. Solo Benji, a través de la emisora de radio les había pedido amablemente que no se aglomerasen allí y que hicieran el favor de marcharse. Pero ellos no habían dejado de acudir y seguían ahí, aguardando, irresistiblemente atraídos por el único lugar en el que tenían depositadas sus esperanzas. Y ahora este yente hermanosado, este vampiro resplandeciente, Lestat, bajó los escalones y salió a la acera a saludarlos. Abriendo los brazos, los atrajo hacia sí para que formaran un enorme y apretado círculo, y les dijo con su voz imperiosa que fuesen sensatos, que fuesen prudentes y, sobre todo, que tuvieran paciencia. En torno a Gregory, los bebedores de sangre de la casa se acercaron a las ventanas para contemplar aquel espectáculo sin precedentes el príncipe deslumbrante, con su oscura piel cremosa y sus ropas impecables, molestándose en hablar con sus súbditos. Pues eran sus súbditos, en efecto, todos esos jóvenes vampiros que ahora se arremolinaban y farfullaban, intentando darle muestras de su amor, de su devoción y su inocencia, manifestando su deseo de una oportunidad, asegurándole que solo se alimentarían de malhechores, que no armarían más trifulcas, que harían lo que él quisiera, lo que él dijera, para ganarse su amor y su protección como líder. Y mientras tanto, destellaban los flashes de los Ipone e incluso de cámaras fotográficas, y los hombres más altos y fornidos se abrían paso hacia las primeras filas, procurando ofrecer un aspecto distinguido, intentando cogerle la mano, y las mujeres le lanzaban besos, y los que estaban detrás de todo daban saltitos y agitaban las manos para saludarlo. Al lado de Gregory, Benjamin mood no cabía en sí de gozo. ¿Tú ves eso? Gritó, dando saltos como si aún fuese el niño de 12 años que había sido cuando recibió el don oscuro. Lamento mucho, dijo Lestat a la multitud con su voz más auténtica y persuasiva que me haya costado tanto tiempo entrar en razón, conocer vuestras necesidades y comprender vuestra desesperación. Perdonadme por haberos fallado en el pasado, por haber huido de vosotros, por haberme ocultado de aquellos cuyo amor busqué y luego defraudé. Ahora estoy aquí y os digo que sobreviviremos a esta crisis, ¿me oís? y que Benjamin Mamou tiene razón. La verdad está en la boca de los niños. Él tiene razón. El infierno no ejercerá su dominio sobre nosotros. Nuevamente se alzó un gran clamor, como si una tempestad se hubiera abatido sobre aquella calle angosta. ¿Qué demonios debían pensar de este tumulto los mortales de los edificios de enfrente? ¿Y los conductores de los pocos coches que trataban de abrirse paso hacia Lexington o Madison? ¿Qué importaba, esto era Manhattan, y aquí una multitud de tamaño semejante podía formarse espontáneamente frente a un club nocturno, o en la inauguración de una galería de arte, o a causa de una boda. Además, ¿acaso no sabían escabullirse rápidamente del mundo de los mortales cuando era necesario? Ah, ¿qué osadía hacía falta para salir allí y hablarles a todos, para creer que un gesto semejante era posible? 60 siglos de supersticiones, de secretismo elitista estaban siendo revocados en este preciso y precioso momento. Lestad subió de espaldas los peldaños hacia el pórtico y se detuvo con las manos alzadas, dejando que los hipone y las cámaras lo fotografiasen. Incluso sonrió a una joven pareja de mortales, unos turistas que pasaban por allí y que, intrigados por saber qué clase de famoso era ese, se apresuraron a deslizarse entre la masa de bebedores de sangre, como si no fueran más que unos adolescentes góticos inofensivos. Ahora debéis dejar que hagamos nuestro trabajo declaró el Stat. Os pido que escuchéis todo lo que Benji os diga, especialmente en esta noche única, y que tengáis paciencia con nosotros. Volveré a dirigirme a vosotros en persona cuando tenga algo importante, realmente importante, que deciros. Una vampira joven se adelantó corriendo y le besó la mano. Los machos le lanzaron roncos gritos de apoyo. Incluso se oían entre la multitud sonidos guturales como los que solían hacer en tiempos los soldados mortales sedientos de sangre, pero que ahora eran habituales entre las audiencias de los estadios deportivos. ¡Uhú, Uuu, uh, uuu, uh, uuu. Uh, uh. dónde hemos de buscar a Víctor? Gritó un vampiro desde la mitad de la calle desierta. Benji nos ha dicho que busquemos, pero ¿por dónde empezamos? Gregory notó que aquello dejaba estupefacto al stat. No estaba preparado para semejante pregunta. Por lo visto, ignoraba que Benji había difundido la noticia en cuanto Víctor había sido secuestrado. Pero el stat estuvo a la altura. Aquel que traiga a Víctor sano y salvo hasta estos escalones gritó podrá saciarse de mi poderosa sangre en un abrazo de gratitud. Os lo prometo. De nuevo la multitud agitada y reluciente rugió al unísono. Pero sed prudentes mientras buscáis, mientras escucháis y tendéis una red con vuestros dones para captar su voz, o imágenes de él y del lugar donde lo mantienen cautivo. Pues ese fugitivo que tiene a Víctor en su poder es un ser despiadado, es el asesino de la mayor figura de su propia estirpe, y, por lo tanto, está desesperado. Acudid a nosotros, o llamada Benji, si tenéis cualquier dato. Manteneos a salvo, sed prudentes y sed buenos. Sed buenos. La muchedumbre prorrumpió en gritos. Saludando ampliamente con la mano derecha, Lestar retrocedió poco a poco por la puerta abierta y luego la cerró. Permaneció un momento con la espalda pegada a los paneles de madera, como recuperando el aliento. Luego levantó la vista. Sus grandes ojos de color azul violeta centellearon como faros mientras recorría las caras que lo rodeaban. ¿A dónde se ha llevado Luisa Rose? Preguntó. Abajo, a la bodega dijo Gregory. Nos veremos en el salón del desván. Todos los presentes empezaron a subir al enorme salón de baile donde iba a celebrarse la reunión. Cuando Gregory llegó arriba y entró en la inmensa estancia tenuemente iluminada, vio que habían montado una mesa de conferencias juntando innumerables mesitas cuadradas, cada una de ellas revestida de pan de oro. El resultado era un gran rectángulo reluciente con sillas situadas a ambos lados. La mesa quedaba justo debajo de la araña central, a cuyas luces se añadían los candelabros distribuidos por el salón. Todos los residentes e invitados de la casa fueron entrando. ¿Hay algún orden en cuanto al sitio que hemos de ocupar? Preguntó Arjun con tono educado, acercándose a Gregory. Él sonrió. No creo que importe, con tal de que dejemos una silla vacía en la cabecera de la mesa. De pronto advirtió que Sebraine estaba a su lado. Su antigua y preciosa esposa de sangre, Sebraine. Pero no había tiempo para estrecharla entre sus brazos, para decirle la alegría que se había llevado un rato antes al verla entrar por el jardín trasero con todos sus acompañantes. Ella no podía leerle el pensamiento, pero sabía de todos modos lo que estaba pensando. Ahora tenemos todo el futuro le susurró. ¿Qué importa que hayamos desperdiciado tantas ocasiones de vernos en el pasado? Y él respondió con un leve suspiro. Creo sinceramente que eso es cierto. Tenemos el futuro. Pero lo decía para tranquilizarse, y para tranquilizarla a ella. 23. Lestat. Una multitud de consejeros. Cuando Luis y yo entramos, debía de haber 40 o 45 miembros de los no muertos en el salón de baile. Yo llevaba a Rose en brazos. Habíamos mantenido un brevísimo encuentro en una habitación del sótano, pero yo no había conseguido apaciguar sus temores, o los míos, para decirlo todo, en cuanto a la posibilidad de dejarla sola, y al final le prometí que no la iba a perder de vista ni un momento. Cálmate, querida le susurré. Ahora estás con nosotros, y todo es distinto. Ella se acurrucó contra mí, impotente y confiada. Su corazón latía peligrosamente deprisa contra mi pecho. Observé a la asamblea. Había 16 o 17 bebedores de sangre flanqueando la gran mesa, compuesta por así decirlo por dos hileras de mesitas cuadradas, y la mayoría de los presentes hablaban en pequeños grupos informales. Antoine con Sibelle, Bianca con Alessandra. Otros, como Marius, Armando mi madre, permanecían solos, observando y esperando sin decir palabra. Daniel estaba cerca de Marius. Elena y Eugenie, junto a Sebraine. En los extremos del inmenso salón había otros corrillos, aunque no comprendí muy bien por qué estaban tan lejos. Uno o dos eran ancianos sin la menor duda. Y los demás, mucho más viejos que yo. En el extremo de la mesa más cercano a la puerta no había ninguna silla. Y en el otro extremo había una sola vacía, junto a la cual se hallaba de pie Benjima Maud. Chasqueé la lengua al reparar en esa silla vacía. Si creían que yo iba a ocuparla, estaban chiflados. O locos, para decirlo con mayor gravedad y elegancia. No pensaba sentarme allí. Las dos sillas más cercanas a la cabecera de la mesa también estaban vacías. Louis traía un montón de almohadones de seda. Cruzamos el salón y los demás fueron enmudeciendo poco a poco. Cuando Louis extendió los almohadones para formar en un rincón un lecho para Rose, todo el mundo había dejado de hablar. Yo seguía sujetándola. Sentía sus brazos muy calientes en torno a mi cuello. El corazón me latía aceleradamente. La deposité sobre los almohadones y la cubrí con mantas. Ahora, tranquila. No trates de seguir lo que ocurra aquí. Tú descansa. Duerme. Ten la seguridad de que rescataremos a Víctor. Confía en nosotros. Estás bajo nuestra tutela. Ella asintió. Al darle un beso, noté que le ardía la mejilla. Me aparté y la miré. Parecía una cándida y sonrosada princesa mortal, allí tendida en la penumbra, acurrucada bajo las mantas, atisbando con ojos relucientes a la numerosa concurrencia congregada en torno a la mesa. Benji me indicó que me acercase a la cabecera y le señaló a Luis la silla que había frente a él. Sibelle, sentada al lado de Benji, me miró absorta y fascinada. A su izquierda, mi tierno neófito Antoine no habría podido parecer, a decir verdad, más lleno de veneración. No dije. Me acerqué, en efecto, a la cabecera de la mesa, pero no ocupé la silla. ¿Quién me ha colocado en la presidencia de esta asamblea? Pregunté. Nadie respondió. Examiné las dos hileras de rostros. Tantos conocidos y tantos desconocidos. Muchos de ellos, ancianos y supremamente poderosos. Y ninguno de los fantasmas o espíritus. ¿Por qué no estaban aquí? ¿Por qué la gran Sebraine había traído a tres ancianas bebedoras de sangre que permanecían en un lado, junto a las puertas vidrieras, observándonos, pero no a los espíritus y fantasmas de la talamasca? ¿Y por qué todos, esta augusta compañía, me miraban a mí? Escuchadme dije. Yo no llevo siquiera trescientos años en la sangre, como decís ahora. ¿Por qué me habéis colocado aquí? Marius, ¿qué esperas de mí? Sebraine, ¿por qué no ocupas tú este lugar? ¿O tú? dije, volviéndome hacia uno de los bebedores de sangre más serenos del grupo. Gregory punto. Sí, muy bien, Gregory dije. ¿Hay alguien que conozca nuestro mundo y el mundo de los humanos mejor que tú? Gregory me parecía tan anciano como Mareto Jaiman, y su aspecto resultaba, a la vez, tan humano que habría convencido a cualquiera. Refinamiento y capacidad, y una fuerza incalculable, eso era lo que veía en él. No dejé de observar también que iba vestido con las prendas más elegantes que el mundo puede ofrecer, que llevaba una camisa hecha a mano y lucía un reloj de oro en la muñeca que debía de valer tanto como un diamante. Nadie se movió ni habló. Marius me observaba con una leve sonrisa. Iba con un sencillo traje negro, camisa y corbata. A su lado, vestido de manera similar, estaba Daniel, ahora totalmente recuperado, ese muchacho que había quedado tan trastornado y perdido después de la última gran debacle. ¿Y quiénes eran aquellos otros? De repente, los nombres empezaron a llegarme telepáticamente en un coro de salutación: Davis, Abicus, Flavius, Arjun, Torne, Notker, Everard. Muy bien. Parad, por favor, dije, alzando la mano. Escuchad, he salido y hablado a la multitud porque alguien tenía que hacerlo. Pero yo no puedo ser aquí el líder. Mi madre, hacia la mitad de la mesa por mi izquierda, empezó a reírse. Se reía en voz baja, pero a mí me sacó de quicio. David, que estaba a su lado, hecho como siempre un catedrático de Oxford, con su chaqueta Norfolk de tweed, se puso de pie repentinamente. Queremos que nos lideres, tú dijo. Así de simple. Y debes hacerlo dijo Marius, que estaba sentado frente a él y se había vuelto hacia mí sin levantarse, porque nadie se siente capaz de asumir ese puesto eficazmente. Esto es absurdo dije, pero mis palabras quedaron ahogadas por un coro de exhortaciones y expresiones de ánimo. Lestat, no tenemos tiempo para esto dijo Sebraine. Otra bebedora de sangre de aspecto imperioso, sentada junto a Gregory, repitió las mismas palabras. Con un rápido mensaje telepático, me dijo que se llamaba Zrisante. A continuación, se levantó y dijo con una voz suave. Si alguien de los presentes hubiera estado dispuesto a ser el líder, ya lo habría hecho hace mucho. Tú has aportado algo totalmente nuevo a nuestra historia. Te lo ruego. Continuemos. Los demás asintieron entre susurros de aprobación. Yo tenía infinidad de objeciones. ¿Qué había hecho en toda mi vida, aparte de escribir libros, contar historias y entrar en el mundo de la música rock? ¿Cómo podía idealizar todo aquello de un modo tan desproporcionado? Yo soy el príncipe malcriado, ¿no os acordáis? Marius desechó esa objeción con una risita y me dijo que pusiera manos a la obra. Sí, por favor dijo un bebedor de sangre de piel oscura que se presentó como Abicus. El que estaba a su lado, Flavius, rubio y de ojos azules, se limitaba a sonreírme con una admiración y una confianza que también observé en otras caras. No saldrá de aquí nada efectivo dijo Alessandra. si tú no tomas el timón. Lestat, yo entreví tu destino en París hace siglos, cuando apareciste caminando intrépidamente entre una multitud de mortales. Estoy de acuerdo dijo Armand, en voz baja, como si estuviéramos los dos solos. ¿Quién sino el príncipe malcriado para asumir el mando? Cuidaos de cualquier otro de los presentes que quisiera intentarlo. Risas en torno a la mesa. Alessandra, Sebraine, Trizante, Elena y Eugenie parecían reinas de épocas pasadas con sus sencillas túnicas adornadas con joyas y unas cabelleras tan espectaculares como los ribetes dorados de sus mangas y los anillos de sus dedos. Incluso Bianca, la frágil y afligida Bianca, tenía un porte majestuoso que infundía respeto. Y la menuda cenovia, con el pelo cortado como un chico, con su exquisito traje de terciopelo azul, parecía un paje angelical de una corte medieval. Cada uno de nosotros aporta cierto encanto a nuestro mundo pensé para mis adentros, y obviamente yo no puedo verme a mí mismo como ellos me ven. Yo, el torpe, el inepto, el impulsivo, pero dónde demonios estará mi hijo. En el fondo de mi mente, surgió fugazmente la idea de que quien manda ha de ser sumamente imperfecto, audazmente pragmático, capaz de componentes imposibles para los verdaderamente sabios y los auténticamente bondadosos. —Sí. Susurró Benji, que había captado mi pensamiento. Le eché un vistazo, examiné su carita radiante y me volví de nuevo hacia la asamblea. —Lo has expresado con exactitud —dijo Marius. Sumamente imperfecto, audazmente pragmático. Yo pienso lo mismo. David había vuelto a tomar asiento, pero esta vez se levantó el llamado Gregory. Era sin duda uno de los bebedores de sangre más imponentes que yo había contemplado en mi vida. Mostraba una serenidad y un dominio de sí mismo comparables a los de nuestra llorada Maharet. Asume el mando por ahora, lestad, dijo Gregory con cortesía, y ya veremos después qué pasa. Pero, por ahora, debes liderarnos. Víctor ha sido secuestrado. La voz ha concentrado su furia en aquellos que hemos hecho oídos sordos a sus peticiones, y ahora está tratando de salir del cuerpo de Mecaré, allí donde se encuentre, y de introducirse en el cuerpo de otro. De un elegido para ejercer la voluntad de la voz. Por supuesto, todos colaboraremos en las medidas que decidamos tomar. Pero tú debes ser el líder. Por favor. Con una reverencia, se sentó y entrelazó las manos sobre la mesa de oro. Muy bien, ¿qué debemos hacer, pues? Dije. Decidí ser el presidente por pura impaciencia, ya que así lo querían. Pero no ocupé la silla. Permanecí de pie junto a ella. ¿Quién es el que se ha llevado a mi hijo? Pregunté. ¿Alguien de los presentes tiene la menor idea? Yo dijo Torne. Estaba sentado justo debajo de la araña central, lo cual volvía resplandeciente su larga cabellera roja. Iba con ropas sencillas, las ropas de un simple trabajador, pero tenía el aspecto informal de un mercenario. Yo a ese lo conozco. Pelo marrón, ojos azules, sí. Lo conozco, aunque no por su nombre dijo. En mis tiempos cazaba en las tierras de los francos. Se remonta a una época muy antigua. Y creo a estas dos mujeres, señaló a Helene y a Yesandra. dijo Gregory. ¿Cómo es posible? Rosamandés dijo a Yesandra con asombro, mirando a Helene y a Sebraine. Sí, ese es dijo Torne. No pude hacer nada frente a él. Es un bebedor de sangre que nunca ha combatido con otros dijo Sebraine. ¿Cómo es posible que haya caído bajo el hechizo de la voz? No puedo imaginármelo siquiera. Tampoco se me ocurre qué motivo lo impulsó a asesinar a Maharet y Jaiman por su cuenta. Es una locura. Él evitaba las peleas. Sus dominios están en una isla del Mar del Norte. Siempre ha llevado una vida muy reservada. No puedo comprenderlo. Pero era él, Rosemandes dijo Luis en voz baja. Veo su imagen en vuestras mentes y os aseguro que ese es el bebedor de sangre que rompió la pared de cristal y se llevó a Víctor. Y os digo otra cosa. Ese ser no posee demasiada destreza para lo que se ha propuesto hacer. Pretendía llevarse a Rose, pero no lo consiguió. Y no nos hizo ningún daño a Torne y a mí, cuando muy bien podría habernos destruido. A mí desde luego, y posiblemente también a Torne, si no me equivoco. Lleva cinco mil años en la sangre dijo Sebraine, igual que yo. Miró a Gregory con una expresión de infinita ternura y él la sintió levemente. Fue amigo mío, y más que eso dijo Gregory, pero cuando desperté en la era común, no volví a verlo. Lo que hubo entre nosotros sucedió en las noches oscuras de los comienzos, al final del primer milenio de nuestra época. Él hizo grandes cosas por mí, movido solo por la devoción personal. Era evidente que algún doloroso recuerdo lo cohibía. No quiso seguir explicándose y dejó la cuestión así. Benji alzó la mano, pero empezó a hablar antes de que nadie pudiera reaccionar. ¿Quién ha oído a la voz? ¿Quién la ha oído aquí esta noche? Miró en derredor con expectación. Nadie respondió. Antoine, mi amado Neófito de Nueva Orleans, dijo suavemente que él nunca había oído a la voz. Sibede dijo lo mismo. Y también Bianca. Entonces habló Notker, aquel bebedor de sangre calvo pero apuesto, con los ojos más tristes del mundo unos ojos de cachorro preciosos y profundos pero caídos en los extremos lo que le daba un aire trágico incluso al sonreír a mí me habló hace tres noches dijo me dijo que había encontrado su instrumento que pronto dejaría de estar encarcelado me dijo que me quedara en casa mi hogar está en los alpes franceses como muchos sabéis y que mantuviera allí a mi gente que lo que iba a ocurrir con él no tenía por qué afectarme me dijo que ahora él se valdría por sí mismo, que solo morirían los jóvenes y los débiles, y que mis hijos eran demasiado viejos y demasiado fuertes para resultar afectados. Hizo una pausa y luego prosiguió. Hay muchos aquí, en este salón, a quienes esa voz consideraría jóvenes y débiles. Miró a Armand, sentado a mi izquierda, a pocas sillas de distancia, justo enfrente de él. Luego miró a Luis. No se molestó en mirar a Sibelle, vengió Antoine. Ni siquiera a Fred. Y os diré algo más continuó Notker. Esa voz puede volver loca a una persona. Y ya no hay modo de silenciarla. Hace unos meses, sí, antes de que empezaran las matanzas era posible bloquearla. Pero ya no. Ahora es demasiado fuerte. Eso me dejó pasmado. No había pensado en ello, pero era totalmente lógico. Cuantos más vampiros mataba la voz en todo el mundo, más fuerte se volvía. Es cierto comentó Benji. Es lo que nos dicen los jóvenes desde todas partes. Ya no es posible silenciar a ese ser. Las masacres lo han vuelto más fuerte. Fared se puso de pie. Había permanecido en silencio junto a Seth. Ambos llevaban lo que yo llamaría sotanas de terciopelo negro, con cuellos altos y ceñidos y una larga ringlera de botones de color negro azabache. Fared se volvió hacia mí. La voz desea ser transferida desde el cuerpo de Mecaré al cuerpo de ese elegido dijo. Y quiere que yo efectúe la operación. Me lo ha dicho. Me lo dijo la noche que llegamos aquí. Quiere contar con mi colaboración y la de Seth. Yo nunca le he respondido. Es cierto que se está volviendo extraordinariamente fuerte, pero todavía puedo silenciarla, aunque con dificultad. Hay que considerar a la voz como una fuerza capaz de acosar y enloquecer a la mente de la que se apodere. Este es ahora uno de los elementos en juego. Yo no voy a hacer lo que quiere la voz. No pondré fin a la existencia de la inocente mecaré No, al menos, en las actuales circunstancias. Tomó asiento de nuevo y Seth se levantó. De todos los vampiros allí reunidos, Gregory y Seth eran tal vez los más poderosos. Y era evidente que no había ninguna enemistad entre ambos. Gregory miró con expectación a Seth mientras este ordenaba lentamente sus pensamientos y recorría con la vista, uno a uno, a todos los presentes, excepto a los que estaban pegados a la pared. No debemos olvidar dijo que la voz sabe lo que estamos diciendo. Es obvio que puede visitar libremente a cualquiera de nosotros, y ver a través de nuestros ojos y escuchar a través de nuestros oídos. Pero no puede visitar a más de uno al mismo tiempo, o eso parece. Ahora bien, ya que no hay modo de sorprender a la voz con ninguna decisión que tomemos aquí, logré sin ambajes. La voz no debe pasar a ese Rosemandés. Este, espiritualmente, no es fuerte. Si sí lo es en la sangre, pero no espiritualmente. ¿Cómo lo sé? Lo sé por lo que ha hecho. Por el brutal asesinato de Maaret y Jaiman, abatidos a machetazos como si fuesen vulgares bandidos. Por lo tanto, si la voz entra en esa mente, será la voz quien la domine. En torno a la mesa, los demás asintieron y murmuraron con aprobación. Todos se sentían horrorizados por lo que le había sucedido a la gran Maaret y al pobre Jaiman. Yo mismo estaba horrorizado. No quería revivir mi última visita al complejo arrasado por las llamas, donde había hallado aquellas tumbas improvisadas. Dentro de mí se había acumulado una profunda rabia contra el sanguinario Rosamandés. Pero ahora debíamos seguir estudiando la situación. Eso no hay que permitirlo asentí. La voz no debe entrar en Rosamandés. No hay que permitirlo de ninguna manera. A mi llegada ya les había contado lo que me había encontrado en el complejo de la jungla. Los cuerpos mutilados y enterrados a toda prisa. El lugar convertido en cenizas. Los múltiples estragos, los libros antiguos destruidos, los cofres de joyas y reliquias venerables abiertos, y su contenido esparcido por el suelo y tiznado de hollín. Ya lo había contado, pero aún así, por si alguno no lo había oído o entendido, volví a explicarlo brevemente. Como vulgares bandidos dije con repugnancia. Jesse bajó la cabeza. Vi que asomaban a sus ojos lágrimas de sangre y que David la abrazaba. Pandora, que estaba sentada con la cabeza gacha y rodeaba con el brazo a su compañero Arjun, se secó las lágrimas rojas. Armand intervino ahora, sin molestarse en ponerse de pie o alzar la voz, sino sencillamente dirigiéndose a los presentes de una manera que los forzaba a prestar más atención. El truco siempre eficaz de los que te hablan en susurros y te obligan a echarte hacia adelante para escucharlos. ¿Cuál es el carácter de la voz? preguntó. A mí nunca me ha hablado. ¿Qué alma hay detrás de la voz? Tú sabes perfectamente dijo Benji que es Amel, el espíritu familiar de Mecaré, que entró en la casa y perdió su mente durante todo este tiempo, durante estos eones, durante todos estos milenios. Sí, pero ¿cuál es el carácter de la voz? Insistió Armand. Es un ser sin moral de ningún tipo dijo uno de los jóvenes que no había pronunciado una palabra hasta ahora. Un vampiro moderno de pelo negro, con un traje de cuero bastante elegante, una camisa de cuello formal y una corbata de color rojo rabioso. Se volvió en su silla hacia mí, dijo su nombre en voz alta, Everard, para que todos lo escucharan, y prosiguió. Quiere destruir a los jóvenes, enfrentarlos entre sí. Despierta a los ancianos y los incita a matarlos. Pero todo esto ya lo sabéis, todos estáis al corriente. No tiene ninguna moral. Ni carácter ni amor a su propia tribu, como dice Benji. Es un monstruo sin tribu. Y ha prometido destruirme. Y a mí dijo Davis, un llamativo bebedor de sangre negro, de piel sedosa y deslumbrante belleza. Sería capaz de hacerle perder el juicio a cualquiera, de volverlo loco de remate. Arjun, el compañero de pelo negro de Pandora, asintió. La locura total susurró. Es el germen de la locura. Alessandra se puso de pie. A mí me visitó dijo. Me sacó de debajo de la tierra. Tiene grandes poderes de persuasión. Su rostro oval y alargado y sus pequeños ojos almendrados quedaban enmarcados por su voluminosa cabellera. Me pareció toda una belleza ahora, más deslumbrante incluso que dos noches atrás, sin el menor rastro ya de la reina loca de antaño, bajo el cementerio de Les Innocents. Pero todavía conservaba aquel porte regio y la misma voz estentórea. Me convenció de que podía liberarme de una tumba en la que había yacido durante más de 200 años. Me devolvió mi propia mente y me incitó contra los bebedores de sangre de París. Me hablaba íntimamente. Conocía mi sufrimiento, y él me hablaba del suyo. No debe entrar en Rosemandés. Hizo una pausa, mirando a Eleni, Eugeni y Bianca. Rosemandés no posee verdadera fuerza moral dijo. Nunca la ha tenido. Cuando nosotras, sus neófitas, fuimos capturadas por los antiguos hijos de Satán, no nos rescató. Rehuyó el combate contra aquellos monstruos. Nos abandonó a nuestra suerte. Hubo muchos gestos de asentimiento alrededor de la mesa. Era evidente que Lenny no estaba del todo convencida, pero nos molestó en hablar. No. Él por naturaleza prefiere la paz, pero no es débil dijo Gregory. Tú no lo juzgas a la luz adecuada. Nunca ha deseado ser un guerrero. Esa vida nunca le ha gustado, pero eso no significa que sea débil. Lo que ella quiere señalar dijo Sebraine, alzando la voz es que Rosemandes es demasiado débil para resistirse a la voluntad de la voz. Y es lo bastante anciano dijo Seth fríamente para tomar a la voz dentro de sí, quemarse bajo el sol y matar a infinidad de jóvenes bebedores de sangre. Y eso es precisamente lo que quiere la voz. Os lo repito, espiritualmente no es fuerte. ¿Pero por qué? Preguntó Louis. ¿Por qué está la voz tan en contra de los jóvenes? Porque lo debilitan dijo Set. Es inevitable. De ahí que su poder telepático haya aumentado ahora. La proliferación incontrolada de los jóvenes lo agota. Su cuerpo físico, ese organismo inconcebible que nos mantiene a todos vivos, no tiene un tamaño infinito. Miró a Faré, que asintió. Y cuando proliferan los neófitos, él desea quemarlos. Ahora, ¿cómo se fortalece exactamente sigue siendo un misterio? ¿Acaso saborea la sangre más exquisitamente en el cuerpo primario? ¿Ve con mayor agudeza a través de los ojos del cuerpo primario? ¿Oye los sonidos con más nitidez? No lo sabemos. Sabemos que su voz telepática actual es más fuerte a consecuencia de las matanzas. Eso nos consta. Y os digo una cosa. Apostaría a que fue ese ser quien empujó al anciano, en los albores de la era común, a abandonar bajo el sol a casa y en Kil para provocar la primera gran quema. Y fue él quien incitó a casa, desde el interior de su propia mente, a exterminar a muchos de la tribu antes de que ella decidiera seducir al Estado para realizar los propósitos aún más siniestros que albergaba. Todo esto no lo puedes saber con seguridad dijo Pandora. Era la primera vez que tomaba la palabra y parecía muy reacia a hacerlo. Volvió a limpiarse la sangre de los ojos. Había algo apocado en Pandora, una especie de timidez, de inseguridad en sí misma que la volvía menos visible que las demás mujeres allí presentes, a pesar de estar extraordinariamente dotada en todos los sentidos. Iba vestida con una larga túnica de suave tela india con bordados, casi el equivalente del largo Sherwani enjollado de Arjun. Durante todos los siglos dijo que estuve en contacto con ella, nunca percibí ningún indicio de algo que se removiera en su interior y que pudiera atribuirse a Amel. No estoy tan seguro de que tengas razón dijo Marius con un destello de irritación. Él nunca tenía paciencia con Pandora. Tampoco yo estoy tan seguro dije. El periodo que pasé con la casa fue muy breve. Pero percibí ciertas cosas. Momentos en los que parecía paralizarse, como si algo invisible se hubiera apoderado de ella. No me dio tiempo de averiguarlo. Nadie lo discutió. Pero debo añadir algo más continué. No creo que la voz sea irredimible necesariamente. No lo es, al menos, si no lo somos nosotros. Creo que la voz en los últimos 20 años ha dado un paso trascendental de una etapa totalmente nueva. Noté que esta afirmación desconcertaba a algunos de lo que me estaban mirando. Aunque no a Marius o David. En cuanto a Seth, era imposible adivinarlo. ¿Eso importa ahora? Pregunté. Tal vez no. Yo quiero rescatar a Víctor. Nunca he visto a mi hijo con mis propios ojos. Quiero que vuelva sano y salvo. Y eso la voz lo sabe. Ahora, en cuanto a la voz en sí misma, en cuanto al propio Amel, está muy lejos de ser un monstruo insensible y sin conciencia. ¿Cómo se te ocurre decir algo así? exclamó Benji. Lo encuentro indignante, Lestat. ¿Cómo se te ocurre? Ese ser nos está asesinando. Siberia le indicó con gestos que se callara. La voz me ha estado hablando desde hace mucho tiempo dije. Oía la voz por primera vez solo unos años después de que Akasa fuese destruida. Yo creo que la mente enferma de Mekare permitió que la voz cobrara conciencia. Y sé que mis vídeos y mis canciones, todo lo que hice para divulgar nuestra historia, todas esas imágenes, podrían haber excitado a la voz en el interior de Akasa, del mismo modo que excitaron la mente consciente de Akasa. Todos conocían esa vieja historia. La pantalla gigante de vídeo instalada en el santuario de Akasa y en Kill que había llevado mis experimentos de música rock ante el rey y la reina. No hacía falta extenderse sobre el particular. La voz acudió a mí muy pronto. Quizás a causa de esos vídeos. No lo sé. Pero, lamentablemente, yo no sabía quién o qué era. Y no respondí como debería haber hecho. Estás diciendo que todo sería diferente preguntó David si lo hubieras sabido y hubieses respondido de otro modo. Mené la cabeza. No lo sé. Pero sí puedo decirte lo siguiente. La voz es un ente con su propia historia. La voz sufre. Es un ser con imaginación. Uno ha de tener imaginación y empatía para conocer el amor y la belleza. ¿Qué te hace pensar tal cosa? Dijo Marius con un tono de reproche. Los seres más despiadados y amorales son capaces de apreciar la belleza. Y de amar. Pues yo creo que es cierto lo que está diciendo Lestat dijo el joven Daniel no se disculpó por contradecir a marius llevaban juntos mucho tiempo y no me sorprende oírlo cada uno de vosotros de los que yo he conocido de vosotros ha tenido esa capacidad para apreciar la belleza y el amor lo cual demuestra lo que yo he dicho dijo marius basta de discusiones dijo set quiero rescatar a víctor es tan hijo nuestro como tuyo lo sé dije pero si la voz tiene empatía gritó Benji, echándose hacia adelante sobre la mesa, con el sombrero caído sobre su rostro. Si tiene imaginación y sabe amar, entonces sería posible razonar con él. ¿Es ahí a donde quieres ir a parar, no? Sí respondí. Por supuesto. Lo cual coloca a nuestro amigo Rosemandes en una posición peligrosa. La voz cambia de bando con facilidad. Además de querer alcanzar sus objetivos, tiene un desesperado deseo de aprender. Everard se echó a reír. Así es la voz, ya lo creo. Voluble, inconstante. Por eso es capaz de deslizarse en tu mente, o en la mía o en la de cualquiera, como una araña por el hilo reluciente de su tela, y tratar de inducirte a hacer cosas que tú jamás harías. Ni Bianca ni Jessie habían hablado hasta entonces. Estaban sentadas una junto a otra. Jessie rendida y agotada y destrozada por la noticia de la muerte de Maret, y Bianca todavía sumida en un infierno privado a causa de la pérdida de su compañero. De pronto, sin embargo, fue como si ninguna de las dos pudiera soportar todo aquello por más tiempo, y, tras un acuerdo tácito entre ambas, Bianca se levantó y dijo con tono estridente. ¿Qué sentido tiene todo esto? Estamos indefensos frente a la voz, frente a sus deseos. ¿Por qué nos dedicamos a hablar y a tratar de resolverlo con argumentos racionales? Mirad lo que nos ha hecho. Miradlo. ¿Es que nadie va a llorar por Maret. ¿Nadie va a pedir un momento de silencio en su memoria? ¿Nadie va a hablar por todos aquellos que podrían haber vivido eternamente y ahora están muertos y enterrados, aniquilados con la misma facilidad que si hubieran sido mortales? Estaba temblando. Tenía los ojos fijos en Armand, que se hallaba frente a ella. Él la miró con una cara de dolor y consternación. Una cara tan sombría y vulnerable que no parecía la suya. Bianca se volvió entonces hacia Marius, como haciéndole una silenciosa petición. Este la miró también con profunda compasión. Luego se hundió en su silla y, tapándose la cara con las manos, lloró en silencio. Jessie, la joven Jessie, que había sido creada por Maharet y llevaba la anciana sangre en sus venas, apenas movía. Estaba lívida, estremecida por emociones bien humanas, aunque sostenida por su poderosa sangre. Farred se hallaba en la misma situación pero lo disimulaba mucho mejor que ella. Mi querida tía estaba pensando, de hecho, en destruir a toda la tribu dijo Jesse. Ella me prometió que no lo haría. Pero pensaba en ello continuamente. Es cierto dijo David, que se hallaba justo a su lado. Entiendo por qué obedeció Rosamandés las órdenes de la voz dijo Jesse. Y también estoy segura de que si mi tía hubiera querido vivir, habría podido detener a Rosamandés. Ella habría podido con cualquiera de nosotros, incluso contigo, Gregory, o contigo, Seth. O contigo, Sebraine. Sabía defenderse. Su poder era inconcebible. Y también su experiencia. No. Ella se estaba muriendo por dentro. Y dejó que Rosamandés le quitara la vida. Volvió a sentarse en la pequeña silla dorada. David le dio un beso en la mejilla. Yo alcé las manos. Es verdad dije. Maharet estaba pensando en destruirse a sí misma junto con su hermana. Pensaba arrojarse con Mecaré por la boca de un volcán en erupción. Yo mismo vi las imágenes que salían de su mente. El volcán era el Pacaya, en Guatemala. Me duele decirlo. Me duele reconocerlo, porque Maharet no debería haber muerto a manos de ese Rosemandés incalificable. Pero es la verdad. Todos aguardaron, pero estaba claro que ni yo ni Jesse íbamos a seguir hablando. Finalmente, Marius se puso de pie, con su aire siempre imperioso, y esperó a que todas las miradas se concentraran en él. Es evidente que no podemos sorprender a ese ser y que no podemos engañarlo, dijo. Y que no podemos vivir sin él. Así que vamos a analizar cuál es nuestra mejor defensa. No accederemos a nada hasta que nos devuelvan ileso a Víctor. Entonces escucharemos a la voz, averiguaremos qué tiene que decir y qué es lo que quiere. Con Rosemandés no puede contar para presentar batalla. Dijo Alessandra acaloradamente. No, no puede, dijo Notker. Y os aseguro que el cómplice más leal de Rosamandés, el que debe de ser su aliado en todo este asunto, es un ser tan amante de la libertad y tan poco preparado para una batalla de este tipo como lo es su amo. ¿Y quién es ese aliado? Preguntó Alessandra. Debe de ser Benedict, dijo Notker. No puede ser otro. Sí, Benedict, dijo Sebraine. Claro. Es con Benedict con quien vive en esa isla de los mares del norte. Ha vivido con él durante siglos. "Benedict", susurró Alessandra. "¿No será aquel pobre chico ignorante, aquel santurrón que Rosemandes arrebató a los monjes e inició en la sangre? Benedict", dijo Elendy. "Benedict es aquel vampiro al que Magnus, tu hacedor, Lestat, le robó la sangre. K. Ah. Él apenas lleva la mitad de tiempo que yo en la sangre. Nunca ha sido fuerte, nunca todo su encanto radica en ser tan frágil como una glicina o una orquídea. Pero como sabemos que es el único aliado de Rosemandés, Apuesto a que es el único dijo Notker, porque no conozco a ningún otro. Y dicho sea de paso, ese pobre chico ignorante y santurrón me inició a mí en la sangre. Y por cierto que hizo un excelente trabajo. Una ligera oleada de risas recorrió la estancia, aunque se extinguió casi de inmediato. Pero la verdad es que nos enfrentamos aquí a un gran misterio dijo Notker. Tenemos al dulce Rosamandés, que se alimentaba de música y poesía, que inició a aquellos que le complacían, pero nunca poseyó la fuerza necesaria para luchar por ellos y defenderlos. Y ahora tenemos a Benedict, al santurrón de Benedict. Y tú, Lestat, dices que la voz conoce el amor. Que conoce el amor, que tiene imaginación y posee un alma. Bueno, no deja de ser un enigma que haya escogido a dos bebedores de sangre tan singulares. Tal vez han sido los dos únicos dispuestos a secundar sus planes dijo Seth fríamente. Los dos únicos que han caído en las redes de sus absurdas fantasías. ¿Por qué absurdas? Dijo Marius. ¿Qué quieres decir? Fue Farré quien respondió por Set. Lestad tiene razón. La voz está iniciando su camino como ser consciente. Es posible que ejerciera en las eras pasadas una influencia oscura y brutal en el cuerpo primario, pero ahora es apenas un niño en el reino de la voluntad. Y nosotros no conocemos el alcance de sus intenciones. Yo sospecho que cambiar de cuerpo, ser extraído de la muda y casi ciega mecaré implantado en el cuerpo robusto de Rosemandés, un bebedor de sangre lleno de atractivos y de dotes indudables, es solo un primer paso para la voz. Bueno, por eso hemos de detenerlo dijo Marius. ¿No habría algún modo de extraerlo de un cuerpo vampírico? Preguntó Benji. Tú, Fahreh, con tus conocimientos médicos, no puedes introducirlo en alguna máquina en la que sea alimentado con la sangre de modo constante, pero no pueda ver ni oír, ni desplazarse a través de su red invisible. No es una red, Benji dijo Fahreh con tono paciente. Es un cuerpo, un gran cuerpo invisible pero palpable. Suspiró. Y no, no puedo inventar una máquina que lo mantenga alimentado. No sabría ni por dónde empezar. Ni tampoco sé si la idea funcionaría. Cuando ese ser es extirpado del cuerpo primario nosotros, todos nosotros, empezamos a morir, ¿no? Eso es lo que nos han explicado que sucedió en el pasado. Es lo que sucedió dijo set Pero la última vez, cuando ese ser fue extirpado dijo Marius, el cuerpo primario estaba agonizando. ¿Qué sucedería si lo extirparas mientras el cuerpo primario siguiera vivo, con el corazón y el cerebro conectados? Tonterías dijo Seth. Esa cosa vive en el cerebro y, cuando extraes el cerebro, el cuerpo primario empieza a morirse. No necesariamente, dijo Fared. Por supuesto que no, dijo Marius con un suspiro. Se encogió de hombros y esbozó un gesto de impotencia. Esto me supera ampliamente. Queda por encima de mis conocimientos. Sencillamente no puedo, se interrumpió. Yo le comprendía. Tampoco sabía casi nada sobre la mecánica de lo que habíamos presenciado cuando habían matado a casa. Lo único que sabía era que Mecarré había devorado su cerebro y que había bastado con eso para que Amel se arraigara en su interior. La cuestión es que por muy inteligentes que seamos dijo Seth no somos capaces de crear una máquina que mantenga a Amel, ni tampoco de imaginar un medio infinitamente seguro de mantener esa máquina en constante funcionamiento. Incluso si fuéramos capaces, estaríamos encadenados a la voz, por supuesto. Y la voz tal vez se mantendría al acecho continuamente, buscando un aliado que lo liberase. Es posible dije. ¿Y quién podría reprochárselo? Habéis hablado de esa máquina como si este ser no fuera consciente ni pudiera sentir dolor. Pero resulta que sí es consciente y que siente un dolor atroz. Lo que yo os digo es que tiene que haber una solución que no implique el encarcelamiento permanente de Amel. Ha sido su encarcelamiento en el interior de Mecare lo que ha llevado a esta situación. Sí, su mente dañada le proporcionó un espacio en el que desenvolverse por su cuenta. Y yo reconozco que lo excité al excitar a casa. No me cabe duda. Pero Amel siente, Amel desea, Amel ama. Yo no lo llamaría Amel dijo Marius. Eso me parece demasiado personal. Por ahora, no pasa de ser la voz. Yo lo llamaba voz cuando no sabía quién era Objeté. Y muchos otros hacían igual porque también lo ignoraban. Todavía no sabemos quién es realmente dijo Marius. Entonces, Lestat, ¿qué estás diciendo?, Preguntó Armán, con su tenue tono de voz. ¿Que ese espíritu, Amel, es bueno? Lo que nosotros hemos sabido de él a través de las gemelas ha sido que era un espíritu maligno. No es así dije. No fue eso lo que nos contaron las gemelas, en absoluto. Además, ¿por qué habría de ser bueno o malo intrínsecamente? Lo que las gemelas describían era un espíritu juguetón y jactancioso. Un espíritu que amaba a mecaré y quería castigar a Akasa por hacerle daño a mecaré y ese espíritu se introdujo de algún modo en el cuerpo de Akasa y se fundió con ella, con aquella a la que odiaba. Y ahora, seis mil años después, se encuentra a sí mismo implantado en el cuerpo de aquella a la que amaba, solo que ella está como muerta para él, muerta e insensible para todo. —¡Ah, qué bella historia! —dijo Pandora en voz baja. —Pero eso no significa que sea bueno. —dijo Armand. —Ni tampoco que sea malo —dije. Cuando Maared nos contó estas antiguas historias, dejó claro que los buenos espíritus eran los que obedecían a las hechiceras, y los malos, los que causaban daño. Una definición muy primitiva y casi inútil de lo que es malo y bueno. De repente, observé que Benji le pedía a Armand con gestos que se callara, y que Luis hacía lo mismo. También Marius hizo un gesto parecido, bajando las manos hacia la mesa, como diciendo, silencio punto y nada más advertirlo yo, también lo advirtió Armand. Pensé un momento, apretándome la cara con los dedos, justo por debajo de los ojos. Escuchad, no pretendo hablar en favor de la voz. No pretendo engañar a ese ser elogiando su sensibilidad, su crecimiento o su capacidad para amar. Digo esto porque lo creo. La voz nos puede enseñar cosas que ningún otro ser puede enseñarnos en este mundo, lo cual incluye tal vez a otros espíritus que se hallan ahora entre nosotros, miré con toda intención a Sebraine. Me refería a Grebitt. Seres que no confían realmente en nosotros. O que no nos ayudan. Tales espíritus quizás están tan furiosos con Amel, tan enfrentados y enemistados con él desde un tiempo anterior al tiempo, que difícilmente podemos contar con ellos para que nos echen una mano. Eso no lo sabemos dijo Sebraine. Solo sabemos que no nos ayudarán ahora. Estás hablando de espíritus poderosos que tal vez en su momento nos echen una mano, pero que por ahora están esperando, esperando a ver qué nos proponemos. «No, yo no descartaría del todo a esos espíritus» dijo Pandora bruscamente. «Quizá todavía nos ayuden». «Exactamente» dijo Zebraine. Se formó un pequeño alboroto alrededor de la mesa. Pero era evidente que algunos de los presentes sabían de qué estábamos hablando y otros muchos no lo sabían. Benji no lo sabía. Ni tampoco lo hizo Armand. Pero Marius sí, y también Pandora. E incluso el sofisticado Everard lo sabía. «Los de la Orden de la Talamasca no nos ayudarán todavía» dijo Marius. «Pero están de nuestro lado». «¿Cómo? ¿La Talamasca está integrada por espíritus?» dijo Benji. «¿Desde cuándo se sabe tal cosa?» Marius se apresuró a decirle que se callara, que todo habría de exponerse a su debido tiempo. Entonces alcé las manos para pedir silencio. Estaba convencido de que no me harían caso, pero sucedió todo lo contrario. Lo que yo digo, sencillamente, es que ese Amel es un espíritu que alberga inmensos conocimientos y secretos, y que casualmente, es nuestro espíritu. Esperé unos instantes. ¿No os dais cuenta? No podemos seguir hablando de él como si fuera un malvado de poca monta que ha irrumpido en nuestra existencia para causarnos molestias, para asustarnos e intimidarnos y exigirnos cosas. Él es la fuente de nuestra vida. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Sí, él mata dije. Nosotros también matamos. Sí, él asesina despiadadamente. ¿Quién de mi misma edad o mayor que yo no ha hecho lo mismo? Este ente, ese ser está en la raíz de lo que somos. Tanto si cuenta con un plan como si no, aparte de apoderarse de Rosemandés, tiene un destino. Todos lo tenemos. Eso es lo que me ha enseñado esta crisis. Es lo que me han enseñado las constantes exhortaciones de Benji. Somos una tribu con un destino, y es un destino por el que vale la pena luchar. Y Amel siente lo que nosotros. Que es un ser condenado a sufrir por motivos que desconoce, un ser que quiere amar y aprender, que quiere ver y sentir. Y él, igual que nosotros, tiene un destino por el que merece la pena luchar. Completo silencio. Apenas movía a nadie, pero todos se miraban entre sí de soslayo. Entonces intervino Seth en voz baja. Creo dijo que el príncipe Lestat ha hecho una excelente observación. Marius asintió. Lo que estás diciendo, entonces dijo Benji, es que la voz es un miembro de la tribu. Me eché a reír. Bueno, sí. Y que es malo y nosotros somos malos, susurró Armand. No es verdad. Dijo Benji. Nosotros no somos malos. Tú nunca lo comprenderás. Nunca. Sex sufrió un cambio. Fue algo repentino. Se puso de pie, y lo mismo hizo Segaine y Gregory. ¿Qué ocurre? Pregunté. Rose Mandés. Viene hacia aquí dijo Seth. Se acerca. Está justo aquí encima dijo Gregory. Marius también se puso de pie. Permanecí con los brazos cruzados, aguzando el oído. Miré por encima del hombro a Rosé, que dormía agitadamente bajo las mantas. Miré a Louis, que tenía los ojos fijos en mí. Pero ahora todos lo oían. Todos, salvo Rose, oían cómo resonaban los pasos. Él, aquel ser con la mente herméticamente cerrada e inaccesible, bajó con pasos deliberadamente audibles por una escalera de hierro, probablemente desde una entrada de la azotea, y recorrió el pasillo que se extendía más allá del salón. Lentamente apareció a la vista. Un hombre joven de rostro y figura asombrosamente apuestos, aunque se tratara de un bebedor de sangre de 5.000 años. Tenía el pelo marrón oscuro y unos grandes ojos de color gris azulado. Iba vestido con una impresionante chaqueta militar de terciopelo negro, ribeteada de verde, que realzaba su cuerpo alto y proporcionado. Entró en el salón y se detuvo al pie de la mesa. Rosa dijo. Hubo un destello de vacilación en su rostro. Hizo una reverencia general y luego empezó a saludar, acompañando cada saludo de una leve inclinación. Mi queridísima Sebraine. Gregory, Nevangun, viejo amigo, y mis estimadas Alessandra, Elena y Eugenie. Notker, mi amado Notker. Y Everard, mi queridísimo Everard. A todos vosotros, mis saludos. En cuanto a ti, Príncipe Lestat, estoy a tu servicio, por así decirlo, siempre que podamos llegar a un acuerdo. Tu hijo aún está ileso. Un vampiro del grupo de Notker se levantó, fue a buscar una de las sillas arrimadas a la pared y la trajo a la mesa. Pero aquella impresionante y majestuosa criatura la rodeó por un lado, se acercó a donde se hallaba sentada y situándose tras ella, se inclinó para hablarle íntimamente. «Nunca fue mi intención hacerle daño a Maharet» dijo. «Y desearía con toda mi alma haber encontrado el modo de evitarlo. Lo hice porque ella pretendía exterminarnos a todos. Te juro que es cierto. Y maté a Jaiman porque pensé que cuando comprendiera lo que yo había hecho, trataría de vengarse». Ella siguió mirando hacia adelante, con sus ojos apagados y enrojecidos, como si no lo hubiera escuchado. Totalmente inmóvil. David tampoco levantó la vista. Rosemandez suspiró. Al hacerlo, una expresión altanera cruzó sus rasgos agraciados. Una expresión casi desdeñosa. Fue apenas un segundo, pero yo la percibí con un sobresalto. Me asombró la dureza que delataba, en contraste con aquellas palabras tan elegantes y delicadas. Dio media vuelta, regresó al pie de la mesa, por así llamarlo, y tomó asiento en la silla que le habían puesto allí. Ya sabes lo que quiero dijo, dirigiéndose a mí. Ya sabes lo que quiere Amel. Y ya sabes, Lestat, que tu hijo está con Benedict. Se metió la mano en el bolsillo y sujetó en alto un reluciente y pone para que todo el mundo lo viera. Luego lo depositó ante sí sobre la mesa. Si pulso este botón, Benedict matará a Víctor. Hizo una pausa, recorriendo la mesa con la vista de arriba abajo y luego concentrándose en mí. Pero eso no tiene por qué suceder, ¿cierto? Y por supuesto tengo a Mecare a buen recaudo, como sin duda habrás deducido. Yo no dije nada. Con el poder de su mente, supuse, Rosemandes podría enviar una ráfaga desde aquel teléfono. ¿Pero acaso él lo sabía? Yo, por mi parte, no estaba del todo seguro. Eso sí, lo odiaba. Aborrecía tenerlo ante mi vista. No me hace falta recordarte que si me sucede cualquier cosa prosiguió, la voz incitará a Benedicta a matar inmediatamente a tu hijo, y tú jamás descubrirás dónde está Mecaré. Los demás lo miraban en medio de un gélido silencio.